0: Hallo und herzlich Willkommen beim Gelenkliebe-Podcast, dein ganzheitlicher Podcast rund um das Thema Rheuma. Schön, dass du da bist. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Rheuma und Schwangerschaft. Ja, willkommen zurück in 2019 und auch ich melde mich etwas verspätet zurück für dieses Jahr. Ach ja, die kreative Pause hat mir gut getan. Ich bin mit ganz vielen neuen Ideen zurück. Die hörst du allerdings am Ende des Podcasts. Erstmal geht es um das aktuelle Thema. Und zwar hat mich eine Leserin auf das Thema gebracht. Finde ich mega cool. Ich freue mich übrigens grundsätzlich, wenn du ein Thema hast, was dich interessiert, was ich ein bisschen länger mal ähm, ja, verarbeiten soll in einem Podcast, dann schreibt mir gerne an hallo oder aber bei Instagram unter meinem aktuellen Post immer zum Podcast. Du findest mich unter at Ja, Schwangerschaft. Schwangerschaft alleine an und für sich ist ja schon ein mega spannendes Thema, alles verändert sich, der Körper beginnt sich zu verändern, man selbst beginnt sich zu verändern, man ist mit ganz anderen Hormonen ausgestattet, man fühlt vermehrt andere Emotionen und ja, man beginnt einfach den Weg in eine komplett andere Lebensphase. Von nun an gibt es nicht mehr nur dich und deinen Partner, sondern. Ihr werdet gerade richtig eine Familie. Und ja, die Frage, die ich dir jetzt gerade mitgeben möchte, ist einfach eine Frage. Oder generell sind das jetzt Fragen, die jetzt kommen, die dich einfach zum Nachdenken anregen sollen, bevor du beschließt, schwanger zu werden. Denn meiner Meinung nach und ja, von dem, was ich einfach auch so von meinen Freundinnen und so weiter mitbekommen Aber ist eine Schwangerschaft nicht einfach nur, dass du danach ein kleines süßes Baby in der Hand hältst, sondern du hast komplette Verantwortung für ein, ja, für ein neues Lebewesen übernommen. Und das ist auch immer noch da, beziehungsweise du hast einfach auf einmal... Ganz viel Sorgen um dieses Kind, geht es ihnen gut? Du hast auf einmal eine ganz krasse Mutterliebe, die sich entwickelt, die du vorher noch nie gespürt hast. Und ja, vielleicht weißt du auch erstmal gar nicht, wohin mit deinen ganzen Gefühlen, weil sie dich vielleicht auch überwältigen. Und ja, letztendlich, das Kind wird größer, es gibt. Je größer das Kind wird, auch andere, manchmal auch vielleicht kompliziertere Probleme. Und du wirst halt immer die Mutter bleiben. Ihr werdet immer die Eltern bleiben. Und es ist einfach wirklich so, dass sich das Leben komplett verändert. Es bedeutet Verantwortung. Es bedeutet auch in gewissen Sachen zurückzustecken. Und ja, bist du wirklich dafür bereit? Ja, und besonders, wenn du jemand bist, der unter chronischen Prozessen leidet und ja, rein körperlich vielleicht nicht immer dazu auch in der Lage bist, dich so ums Kind zu kümmern, wie du es gerne hättest. Ja? Frag dich das einfach mal. Ja? Es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, dass es irgendwie per se schlecht ist. Auf jeden Fall ist es möglich, mit Rheuma schwanger zu werden. ist sei ja denn, man nimmt irgendwelche Medikamente, die die Fruchtbarkeit einschränken. Da äh, auf jeden Fall mit den Ärzten sprechen, falls du Medikamente nehmen solltest. Ähm, da kennen die sich besser mit aus als ich. Ich erinnere mich nur an Sulfasalazin. Das habe ich mal genommen. Da hieß es, dass das fruchtbar, äh, unfruchtbar machen würde. Und das fand ich schon ziemlich großen Schock, muss ich sagen. Aber ich kenne mich da ansonsten wirklich nicht aus mit den Medikamenten. Also da ist es ganz, ganz wichtig, wenn du mit Rheuma schwanger werden möchtest, sprich auf jeden Fall mit deinen Ärzten ähm, die Sache ab, wenn du dich dafür entscheidest, weiterhin das, deinen Weg so zu gehen, wie du ihn gerne gehen möchtest. Also sprich mit ähm, der klassischen Schulmedizin und ähm, Überleg für dich auch einfach nur mal, auch wenn die Ärzte natürlich sagen, ich hatte das Gespräch auch damals mit meinem Rheumatologen, wie ist denn das, wenn ich schwanger werden will? Ähm, da hat er zu mir gesagt, man kann natürlich offiziell keine Studien mit Schwangeren machen, das ist ja strengstens untersagt, verständlicherweise, aber er hatte wohl eine sehr große Erfahrung. Oder wie sagt man, eine Rückmeldungsquote von seinen Patienten, die, weil sie erstmal nicht wussten, dass sie schwanger sind, ähm, auch mit dem Medikament weitergemacht haben und dass es dem Kind am Ende auch gut ging. So, ne? Also das musst du mit deinem Rheumatologen absprechen. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass Medikamente einfach eine riesige Chemiekeule sind mit wahnsinnigen Nebenwirkungen. Und dass man ja für sich alleine schon dadurch einen riesen Nachteil hat. Ja, und was passiert dann mit deinem Kind, wenn das alles durch die Nabelschnur auch mitkriegt? Ja, also ich frage mich, vielleicht passiert es ja nicht sofort, aber mit der Zeit, dass sich da irgendwelche Nebenwirkungen von Medikamenten zeigen oder weiß der Geier. Das ist meine persönliche Meinung, beziehungsweise das ist, wäre mein persönliches Bedenken bei der Geschichte. Letztendlich musst du dies, das natürlich für dich entscheiden. Das musst du mit deinem Arzt ähm, absprechen. Und ähm, ja, wenn du dich wirklich dann dazu entscheidest, dann ne, ist auch die Frage, wie siehst du dich körperlich? Fühlst du dich wirklich in der Lage, ja, das Kind groß zu ziehen. Also, ich meine, es muss halt viel auch getragen werden, gestillt werden. Wie geht es deinen Armen, deinen Handgelenken, deinen Rücken, was auch immer. Ähm, stillen kann halt der Mann nicht übernehmen. Ne? Und man kann halt auch schlecht dem Kind irgendwie sagen, du, Mama kann jetzt gerade nicht dir Milch geben. Ähm, das sind einfach so Gedanken, die mir so in den Kopf steigen die ich einfach wichtig finde, zu überdenken. Ja, oder ob nicht vielleicht eher der Schritt ist, zu sagen: Okay, ich kümmere mich vorher um mich selber, um meine Gesundheit, nehme meine Gesundheit in die Hand, ja, um dann körperlich, aber auch psychisch besser in der Lage zu sein, mich um mein Kind zu kümmern. Ja, und. Ähm, ich sage deshalb psychisch, weil natürlich, wenn du als jemand mit chronischen Prozessen im Körper natürlich auch viel, ich sag mal, Pflege braucht bzw. auch mal ausfällt. Das heißt, es ist erstmal a wichtig, dass du auch einen Partner hast in deinem Leben, der zu dir steht, der dich wirklich unterstützt, der dir da auch mal unter die Arme greifen kann. Das ist auf jeden Fall eine große Voraussetzung. Aber überleg mal für dich, wie viel Aufmerksamkeit brauchst du denn schon mit deinen Symptomen? Ja, Ich weiß, das ist für das Ego eine gemeine Frage. Das möchte man nicht hören. Aber es ist einfach eine wichtige Frage. Ja. Und wenn du das für dich beantwortet hast... triff für dich die Entscheidung, die sich für dich richtig anfühlt. Ja. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass bei einer Autoimmunerkrankung ja auch immer ein Mikronährstoffmangel vorliegt. Und ja, ein Mikronährstoffmangel, der erhöht sich durch eine Schwangerschaft umso mehr, weil wir wollen ja ein zweites Lebewesen versorgen das bedeutet, und das sagt einem selten auch ein Arzt, klar Folsäure das sind so, oder ist so das gängige was man mitkriegt, aber man kriegt selten gesagt, hey du hast hier einen Mikronährstoffmangel, du müsstest mal supplementieren ne? also prinzipiell in der Schwangerschaft wird einem das nicht gesagt, plus äh, wenn man halt eine Autoimmunstörung hat dann hat man halt von vornherein halt schon einen Mikronährstoffmangel und du willst ja auch, dass das Kind gut versorgt ist das heißt, da ist es auf jeden Fall auch wichtig, bestimmte Mikronährstoffe zu nehmen. Das sind ein paar an der Zahl. Ich packe sie dir einfach mal unten in die Shownotes. Das heißt, wenn du nämlich jetzt gerade auf dem Weg bist, Mama zu werden und dort gut versorgt werden möchtest, dann kann ich dir wirklich ans Herz legen sie dir zu bestellen und die wirklich regelmäßig auch im Rahmen der Schwangerschaft beziehungsweise auch schon vorher natürlich zu nehmen, weil du alleine schon mit deinen chronischen Symptomen die sehr gut brauchen kannst. Ja, ähm, So, ich weiß, das waren gerade sehr, ähm, sehr wichtige Fragen und ich kann mir vorstellen, dass dem einen oder anderen diese Fragen nicht gefallen haben aber ich finde, es ist halt mega wichtig, der Wahrheit einfach mal ins Auge zu schauen. Ich erzähle dir aber auch noch eine andere Wahrheit und beziehungsweise es ist mein, meine Art und Weise, die Welt zu sehen. Es ist meine Lebensphilosophie und mit dieser Lebensphilosophie gehe ich auch in die Coachings rein. Du kannst sie dir anhören, du kannst schauen, was du daraus machst. Und zwar bin ich der Meinung, dass wir uns unsere Eltern selbst aussuchen. Also sprich, das Baby, was, was du jetzt gerade oder ihr gerade plant, sucht sich euch aus. Und es braucht genau diese Eltern und dich auch als Mutter, auch dich mit, ähm, mit dem Räumer vielleicht, ähm, um seinen eigenen Weg zu finden. Denn du weißt das ja selber, von deinen eigenen Eltern. Du hast bestimmte Charaktereigenschaften, die sind stärker ausgeprägt als bei deinen Freundinnen beispielsweise ja, oder Arbeitskollegen. Und dadurch, dass sie bei dir stärker ausgeprägt sind, macht das natürlich auch deinen individuellen Vorteil aus als Persönlichkeit. Ja, du bist vielleicht ähm, sehr kontrollant unterwegs. Ja, das bedeutet, du bist potenziell eher eine Führungsposition Ne? hast Prozesse einfach schnell unter Kontrolle, du bist super schnell im Denken, kannst Zusammenhänge super schnell erörtern, ähm, solche Geschichten. ja, so Und vielleicht braucht dieses Baby ja genau dieses Kontrollante, um daraus wieder seine Persönlichkeit zu entwickeln. Und natürlich ist diese Persönlichkeit dadurch entwickelt, dass ähm, dem Baby ja, etwas wehgetan hat im Sinne von seelischer Schmerz. Ja? Das hat dein Verhalten ähm, so interpretiert, dass es ihm oder ihrem wehgetan hat. Und es ist normal, das kannst du nicht vermeiden, weil du bist nicht dein Baby. Das Baby ist zwar von dir, aber du bist nicht dein Baby und dein Baby ist auch nicht du. Und einfach auch in Anbetracht der Tatsache, dass ein Kind wirklich ähm, nur in der Emotion unterwegs ist und dein Verhalten einfach so interpretiert, wie es es einfach gerade interpretieren möchte oder wie es ihm gerade so in den Sinn kommt, ähm, Ja, so wird der Charakter deines Kindes geboren. Denn ähm, dieser Charakter ist auch gleichzeitig eine Art Schutzfunktion, ähm, denn das Baby ist von Natur aus so getrimmt, eher die in Anführungsstrichen negativen ähm, Situationen wahrzunehmen, als die positiven. Warum? Das Baby ist super klein. Und das Baby weiß instinktiv, es kann nicht ohne die Hilfe anderer überleben. Das bedeutet, es lernt ganz früh, sich Verhaltensweisen anzueignen, die es dazu bringen, zu überleben. Die es dazu bringen, Liebe zu bekommen. Weil Liebe, das habe ich schon ein paar Mal in meinen Folgen erzählt, es ist die aller allerwichtigste Nahrung für uns Menschen. Die allerwichtigste. Und wenn das Baby Angst hat, diese Liebe nicht mehr zu bekommen, fängt es vielleicht an zu schreien, sich irgendwie ganz stark zu bewegen... Oder, äh, ja, was weiß ich, was ein Baby einfach alles schon so an Techniken drauf hat, um uns auf Trab zu halten. Und so entwickelt sich das halt immer weiter mit Fortschritten im Alter. Und irgendwann kommt da halt ein bestimmter Charaktertyp raus. Und wie gesagt, es hat einfach auch seine Vorteile, weil dadurch bist du einfach eine bestimmte Persönlichkeit mit bestimmten... Charaktereigenschaften mit bestimmten Fähigkeiten, die nur du in dieser Kombination hast, mit deinen individuellen Erlebnissen kombiniert, die du erlebt hast. Und das ist halt mega, mega cool. Und ja, das heißt, wir können das auch einfach gar nicht verhindern. Ja? Und in jedem Fall werden wir die Eltern sein, die unser Kind braucht. Und das genau das, was wir machen, jederzeit richtig ist. Ja? Dass unser Kind sich unterbewusst uns als Eltern ausgesucht hat, um daran zu wachsen, um daran seinen Weg zu finden, ja? um daran zu lernen, um daran ja, sich und seinen Charakter zu bilden und ja, auch wieder weiterzugehen. Aber das, was wir unserem Kind lehren können oder mitgeben können, ist, wie gehe ich mit Emotionen um? Darüber zu sprechen, dem Kind beizubringen, seine Emotionen zu leben, auch immer wieder aufzustehen, dem Kind beizubringen, wie es die Welt sehen kann, damit es für das Kind leichter ist. Ja? Denn es ist ja nicht die Welt, die an für sich hart ist, sondern die Art und Weise, wie wir die Welt betrachten. Und wenn wir unserem Kind das vorleben können, also vorleben können, wie es ist, die komplette Verantwortung für sich und sein Leben und seine Emotionen zu übernehmen, wie man das macht, dass das Kind das selbst auch macht, wie das Kind selbst Liebe lernt, wie das Kind lernt, stolz auch auf sich selbst zu sein, ähm, wie das Kind, wie gesagt, mit Emotionen umgeht und so weiter und so fort. Und ich denke, das... Macht gute Eltern aus. Und ich denke, wenn wir das unseren Kindern mitgeben können, dann haben wir, aber auch unsere Kinder, wirklich die Chance, gegenseitig voneinander zu wachsen und zu lernen. Ich hoffe, dass du mitgekommen bist mit dem, was ich gerade gesagt habe. Eine Zusatzfolge zu oder irgendwas, für mich ist einfach nur wichtig dass du meinen Punkt verstehst, das bedeutet nicht, dass ich Recht habe, das bedeutet einfach nur, dass ich die Welt anders sehe und dass es mir damit richtig gut geht. Und wenn du auch dieses Gefühl möchtest, dann ist es einfach meine herzliche Einladung an dich, die Welt auch so zu sehen, weil dann musst du nicht diesen Perfektionismus nachjagen, als Eltern alles richtig zu machen, dann kannst du die Dinge einfach viel entspannter sehen. Wenn du wirklich anfängst, in dich und deine Fähigkeiten und ja, dich als Person einfach zu vertrauen, dann gibst du deinem Kind viel mehr mit, als wenn du ja, durch Angst quasi ähm, ja, vielleicht Sachen machst, die das Kind vielleicht dann noch eher noch mal verunsichern, weil das Kind spürt deine Angst. Das spürt deine Angst immer. Ja? Und du kannst noch so ein toller Schauspieler sein. Das bringt nichts, weil wir funktionieren nämlich alle über Vibrationen. Wir spüren die Ausstrahlung von Menschen unterbewusst. Wir spüren zum Beispiel auch, wenn jemand hinter uns steht. Wir spüren, wenn uns jemand anschaut. Und vielleicht ist dir das auch mal aufgefallen, dass kleine Kinder also Babys, kleine Kinder und aber auch Tiere, extrem sehr rezeptiv für, ja, für Vibrationen sind. Dass zum Beispiel ähm, ja, Kinder einfach entweder von Natur aus wissen, ob sie jemandem vertrauen können oder nicht, ne, dass sie da irgendwie hinterhergehen. Aber Hunde, Katzen genauso. Ja? Die sind, werden nicht mit jedem warm, sondern die spüren einfach. Und so machen Babys das, wie gesagt, auch. Und ja, man kann den Kindern nichts vormachen. Aber wenn wir wirklich beginnen, in uns selber zu vertrauen und wenn wir auch erstmal den Weg für uns selber persönlich geebnet haben, ja, wenn wir wirklich lernen, mit uns selbst gut umzugehen, ja, und Rheuma ist immer ein Indiz dafür, dass wir das halt leider nicht tun, dann können wir das unserem Kind weitergeben. Und ich denke das ist das wichtigste Geschenk, was wir unseren Kindern mitgeben können. Ja, und meiner Meinung nach ist das das, was Verantwortung ausmacht. Und für mich persönlich war, bevor ich angefangen habe, an dem Rheuma zu arbeiten, war ich in so einer Situation, wo ich gedacht habe: Okay. Ich kann mir Kinder vorstellen, aber ich fühle mich noch so, so kindisch. Ich fühle mich noch so wie ein kleines Kind. Und ich habe instinktiv gefühlt, dass ich noch nicht dazu in der Lage war, ein Kind zu haben, ein Kind großzuziehen, Weil dafür habe ich für mich selber noch viel zu schlecht gesorgt. Und ja, jetzt äh, als Coach... Nachdem ich ja bis jetzt quasi und das auch weiterhin tue, jeden Tag an mir arbeite. Und ja, einfach so viel über mich gelernt habe in den letzten Jahren, dass ich jetzt sage, ich bin an dem Punkt, wo ich mich dazu bereit fühle, zu sagen, okay, Kinder sind für mich ein Thema und ich fühle mich wirklich bereit dafür die volle Verantwortung zu übernehmen, weil ich das bereits für mich tue. Und weil ich emotional in so einer Stabilität bin, dass ich das einfach meinem Kind weitergeben kann. Ja, das waren jetzt noch ein paar persönliche Worte von mir zum Abschluss. Ansonsten... Thema wechsel. Ich habe ja gesprochen, dass es ganz viel Neues bei mir gibt. Und zwar gibt es ein neues Podcast-Format. Und da möchte ich dich herzlich zu einladen. Und zwar läuft das so, dass du dich bei mir mailest unter hallofassbinder.com, weil du bestimmte Fragen zum Thema Räume hast. So, da freue ich mich natürlich immer drüber und das was wir machen anstatt eines telefonats wie ich sonst immer mit den leuten gemacht habe nehmen wir zusammen einfach darüber eine podcast folge auf ja? ich mache das gerne auch entweder nur mit deinem vornamen oder wir ändern auch den vornamen wenn du lieber anonym bleiben möchtest da habe ich total verständnis für aber mit dieser art von podcast hilfst du dir zum einen selbst, aber hilfst damit auch ganz vielen anderen rheuma die vermutlich ähnliche Fragen wie du auf dem Herzen brennen haben und hilfst mir außerdem, mein Bild von mehr Liebe anstatt Leiden in die Welt zu tragen. Und ich freue mich mega, mega, wenn du die erste Person bist, die sagt, hey, das ist geil, da habe ich Bock drauf und mir dann schreibt, das finde ich mega cool. Ansonsten, News Nummer 2, am 24.2. startet mein Gelenkliebe-Programm 2.0. Das heißt, du kannst mir auch dafür jetzt schon mal schreiben und dich anmelden. Und ja, den offiziellen Anmeldetermin auf der Webseite, den gibt es noch nicht. Das wird erst die Tage stattfinden. Ähm, du kannst mir aber schon mal schreiben beziehungsweise wir können auch schon vorab ein Telefongespräch führen, wenn du dazu noch Fragen hast. Es ist jedenfalls die überarbeitete Version von der ersten Ausgabe aus dem letzten Jahr und ähm, du darfst gespannt sein, was für Transformationen dich dort erwarten. Und die dritte Neuigkeit ist, dass im Juni in der zweiten Juniwoche das Gelenkliebe retreat auf Mallorca stattfindet. Ja, also für maximal fünf Personen und da kannst du dir demnächst einen Platz ergattern. Ich habe noch nicht alle Infos fertig. Sobald alles fertig ist, erfährst du natürlich hier als allererstes, wo du dich anmelden kannst. Und auch hier gilt wieder, wenn du Fragen dazu hast, kontaktiere mich gerne und wir quatschen darüber. Genau. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung und ein Abonnement. Liebe Grüße. Und denk daran, nichts von dem, was ich sage, ist wahr, bis es dich berührt. Ich hoffe, dass ich dir schöne neue Inspirationen zum Nachdenken mitgeben konnte und freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest. Schön, dass es dich gibt. Deine Verena.